0: Das Herzogenhorn, ein Berg im Süden vom Schwarzwald. Auf diesen lässt sich herauf- als auch herunter wandern. Willkommen bei Anekdote für dich. Valeria, bist du auch da?
1: Hallo, hallo. Ich bin natürlich auch am Start. Was wäre eine Anekdote für dich ohne mich und ohne dich?
0: Hallo an unser Team da draußen. Seid ihr auch da? Ja! Ja! So, das hat ja ganz gut geklappt.
1: David, was hat es mit diesem Berg auf sich?
0: Ja, wir erzählen ja immer wieder, dass ich aus dem schönen Süden Deutschlands komme. Und da war ich auch mal wieder. Nachdem sich so ein paar Sachen hier in Deutschland gelockert haben, war ich doch auch mal wieder die Family besuchen. Unter anderem waren wir Wandern. Und das Herzogenhorn ist ein Berg neben dem Feldberg. Feldberg ist der zweithöchste Berg Deutschlands nach der Zugspitze
1: mhm.
0: und äh, da lässt sich schön wandern.
1: M bist du ein richtiger Wanderfreund, richtiger ich? Wandervogel sogar?
0: Nee, Wandervogel nicht. Mhm. Ich bin ein quasi ein Wandersmann.
1: Hast du, also ich stelle mir das so vor, du hast so ein Stöckchen und dann ja. ähm, hast du echt ein Stöckchen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Den du, dass du jedes Mal auf dem Weg aufsammelst oder so ein richtiges professionelles Stöckchen, was dir gehört?
0: Beides. Also ich habe diesen sehr professionellen Stock aufgesammelt. Der gehörte <lacht> mir auch für die Zeit der Wanderung. Und als es langsam wieder flacher wurde, brauchte ich diesen nicht mehr und habe ihn zurückgelassen.
1: Ah, verstehe.
0: Und Krass. der nächste, der irgendwann die Strecke hochwandert, denkt sich, was lehnt denn dort an diesem Baum solch wunderbarer Stock? Und äh, dann nimmt er sich den und wandert mit dem auch.
1: Ich wusste nicht, dass du so ein Wanderbegeisterter bist. Das ist sehr interessant zu erfahren.
0: Ja. Ja, so ist es, so ist es.
1: Und wie lange bist du so rumgewandert? In Stunden?
0: Ui, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Es gibt ja die wunderschöne App Komoot, mit der man wandern, mit der sich wandern lässt. Und die ist auch recht hilfreich. Die hat nicht nur Fahrradtouren drauf, sondern eben auch Wanderrouten. Und ich glaube, Pausen rausgerechnet, sind wir vier Stunden gewandert. Und mit, wir haben auch irgendwo mal Pause gemacht, ein nettes, naturtrübes Radler getrunken. Von Waldhaus übrigens. <lacht>
1: Ich dachte, man darf keine Werbung machen.
0: Aber es ist sehr lecker. Ah ja. Vielleicht machen wir auch im Nachhinein einen Piepton drauf. Vielleicht aber auch nicht.
1: Das sagst du immer, dass wir im Nachhinein vielleicht einen Piepton machen und dann machen wir keinen Piepton.
0: Ja, das stimmt. Hm,
1: ähm, ach, jetzt ist mir die Frage entfallen. Ähm, ah, genau, das wollte ich gerne erfahren von dir. Würdest du sagen, Spazieren gehen ist eine Abwandlung von äh, Wandern oder ist es komplett was anderes.
0: M nö. Ich glaube, das ist eine Abwandlung. Für viele Menschen bestimmt auch ein Unterschied zwischen den zwei Arten zu gehen, aber du kannst viel mehr Menschen mit einem Spaziergang zu einer Wanderung überzeugen, wie andersrum.
1: Mich zum Beispiel auch. Ja. Ja.
0: Aber wenn man zwei, drei Stunden gemütlich läuft, geht das auch für ich, schon Richtung Wanderung, aber wenn man sagt, man läuft einfach nur, läuft einfach nur zwei, drei Stündchen, dann ist das schon was ganz anderes.
1: Ja, also ich bin ja ein Mensch, der gerne spazieren geht, aber auf keinen Fall würde ich zu irgendwas mitkommen, was Wanderung heißt. Ja. Im Endeffekt, ich weiß, dass da nicht so richtig der große Unterschied besteht, aber dennoch ähm, stößt, ich mich, stößt es mich sehr ab und es hat schon in der Schule angefangen, weil Lehrer und Lehrerinnen, habe ich das Gefühl, sind ganz versessen gewesen auf Wandern. Ich weiß nicht, ob das aktuell auch noch so ist, aber jedes Mal, wenn wir irgend so ein Schulausflug gemacht haben oder Klassenfahrt oder so, war immer mehrfach Programmpunkt irgendwo hinwandern. Und ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch eine alternative Schulbildung genossen. Und ich kann sagen, bei der wurde auch sehr viel gewandert. <lacht> <lacht>
1: ja. oh, wie vorsichtig du das ausgedrückt
0: hast. Wieso vorsichtig? Einfach nur mal umschrieben. Ich finde das gut so.
1: Ja, ich finde es auch gut, ja. Ach, wie schön, das Wandern. Ja, Glaubst du, es wird jetzt weniger gewandert auf Schulausflügen?
0: Ja, ja. wenn die Schulen zu haben, ja. Würde ich
1: behaupten. Ja. Okay, ja, okay. Jetzt, Aber so auch grundsätzlich, weil sich auch die Lehrergeneration gewandelt hat?
0: Nee, ich glaube, es wird mehr gewandert und mehr auf die persönliche Entfaltung des Kindes darauf geachtet. Das war kein guter Satz. Naja, du weißt, was gemeint ist, wie früher. Und deswegen glaube ich, dass gerade solche Bewegungs- und Outdoor-Aktivitäten, wenn es sich ermöglicht, mehr geschehen.
1: Mhm. Ich hatte mal eine coole Doku geguckt über einen äh, Kios Kioskbesitzer in ähm, hamburg wandsbek Und der war in seiner Freizeit noch ähm, Breakdance-Lehrer an einer Schule. Und da habe ich mir gedacht, wie cool ist das eigentlich, wenn man sowas lernt in der Schule.
0: Vor allem, wenn du danach zu den Kindern sagst, hey, und nachher können wir alle noch bei mir am Kiosk vorbei. Und dann kaufen sie sich ganz viele Süßigkeiten. Wahrscheinlich war das ein Marketing-Gag.
1: Oh, das stimmt nicht. Er ist ein ganz toller Mensch.
0: Okay, dann tut, tut mir leid, tut mir leid. Oh. Aber das ist cool, ja.
1: Sowieso NDR-Dokus, beste Dokus.
0: Richtig, Bauer Hermann. <lacht> Nein, das ich doch. weiß
1: immer noch nicht, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber Mach ja gut, mal. wahrscheinlich ist die auch gut, ja.
0: Ja, die ist super. Bauer Hermann ist einer der <lacht> letzten Bauern aus Hannover. Okay, ich gucke es mir an. Das ist bestimmt interesting. Ist so.
1: Weißt du, David, ich wollte dich auch gerne heute über äh, meinen neuen Lebensstil, meinen neuen Lifestyle in Kenntnis setzen.
0: Mhm. Ich mhm. ziehe die Augenbrauen gerade hoch.
1: Ja, Ich, also es ist genauso schockierend, wie deine Augenbraue ist. Ja, du weißt ja, ich habe ja einen kleinen Hang jetzt zu Benjamin von Stuttgart-Barre oder wie du sagst Stuttgart-Barre
0: entwickelt. Ja, der alte Schwabe.
1: <lacht> und jetzt wollte ich mal so ein bisschen den früheren Lifestyle von ihm nachahmen und habe ähm, mich auf einem Parkplatz gestellt, um mit jemandem ein kleines Päckchen auszutauschen. Kreativ? <lacht> ja, <k> kreativ. <lacht> also im Endeffekt war die Geschichte so, dass ich mich ähm, mit jemandem treffen wollte, aber aufgrund dieser Vorkehrungen hier ging das nicht, aber sicher war, wenn wir oder sicher und erlaubt ist, wenn wir uns in unseren Autos treffen auf so einem Parkplatz und dann so miteinander reden. Es klingt erstmal komisch, aber ist es ist auch schön. Ähm, und ich habe dann ein Geschenk bekommen, und zwar äh, Mehl und ein Päckchen Hefe, ein Päckchen Trockenhefe. Und der mir das so gegeben hat, durch die geöffnete ähm, Fenster, das, durch das geöffnete Autofenster, dachte ich mir, so war das früher mit Benjamin von stuttgart pare auch, weil er hat nämlich darüber geschrieben, warum ähm, das so aufregend ist, Drogen zu nehmen. Es ist gar nicht der Moment des Drogensnehmens an sich, sondern eher dieses geheimnisvolle, irgendjemand fremden Treffen mit dem Auto Irgendwo hinfahren, auf irgendwelchen Parkplätzen stehen, zu jemandem Fremden ins Auto steigen, einmal um Block fahren und dann wieder aussteigen und sowas. Ja. Ja. Möchtest du wissen, welches Mehl ich bekommen habe? Es war natürlich kein normales Mehl.
0: Okay, also es war kein 450er, aber war es war Weizenmehl? Ja. Okay, es könnte 550er sein, eher so für einen Hefeteig, also zum Beispiel für. Ähm Kennst du diesen Zopf, Hefezopf? Ja, ja. Ist es 550er? Weil du ja, mal, ja sagst.
1: Das, also ja, ich kenne das Prinzip Hefezopf. Aber mhm. ähm, ich, wusste nicht, <lacht> <Tausende>. <lacht> ich wusste nicht, dass du solche Fragen stellst. Da, so tief bin ich nicht drin im Backgeschäft. Ähm, es ist vor allen Dingen auch ein italienisches Mehl. Und ich glaube nicht, dass die nach der gleichen Norm arbeiten.
0: Okay. Das hört sich interessant an. Ja. Was hast du da bekommen?
1: Ich habe ähm, ein äh, Pastamehl bekommen.
0: Mhm.
1: Und zwar steht auch drauf ähm, für professionelle Pastamacher.
0: Interessant.
1: <lacht> ja, und jetzt habe ich da dieses Mehl und ähm, werde dauernd gefragt, ob ich jetzt schon mal damit was hergestellt habe. Und? Nein,
0: natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Okay. Nein. Ja, also für Pasta empfiehlt sich natürlich das 550er genauso wie das 1050er. Was ist also,
1: genau der Unterschied zwischen diesen Zahlen?
0: Okay, sehr gerne erkläre ich das doch. Ähm, ist die Zahl hoch, befindet sich viel mh, Korn plus Hülse außenrum ähm, in dem Mehl. Mhm. Und ähm, ist die Zahl sehr niedrig. Das 450er ist ja, glaube ich, das niedrigste, was man so hat, was man auch im Supermarkt überall bekommt. Dann befindet sich nur das helle Mehl, also das Korninnere, wurde nur gemahlen und nur das befindet sich dann im Mehl. Das hat aber am wenigsten Nährstoffe und ist deswegen das in Anführungszeichen ungesündeste Mehl.
1: Ah, interessant.
0: Viele sagen ja auch, Weizenmehl sei total ungesund. Und ähm, man soll lieber Roggen, Dinkel oder sonst was nehmen. Wenn man von Roggen, Dinkel oder sonst was das 450er nimmt, ist halt auch nicht viel Hülse und so mit Nährstoffen mit drin.
1: Ach krass, das ist ja interessant. Ja. Und, und ja. Mit welchem arbeitest du am liebsten? Du bist ja auch so ein Bäcker.
0: Das hängt von dem ab, was ich daraus mache. Also wenn es ein Brot wird, kommt da auch gerne viel Vollkorn rein. Also da Dinkelroggen, alles mögliche Weizen. Mhm. Wenn das aber eine Pizza wird, dann ist es auf jeden Fall das helle, also das 550er, 450er Weizenmehl oder bei einem Flammkuchen auch das Weizenmehl. Das empfiehlt sich schon sehr.
1: Und hast du uns vielleicht ein besonderes Rezept äh, mitzugeben auf dem Weg von irgendwas, was du gerne backst?
0: Ja, also das einfachste Rezept ist echt für Flammkuchen. Man sieht ja auf dem Supermarkt die fertigen Rollen Flammkuchenteig. Der ist so easy selber zu machen, weil du brauchst nicht mal Hefe oder so. Also dafür, der Flammkuchenteig, der braucht kein Triebmittel. Du machst als Grundzutaten einfach nur Mehl rein. Und dann kommt da ein bisschen Salz rein, also so eine mhm. Prise, Prise 2. ich würde sagen einen für Salz. Und was haben wir jetzt? Wir haben Mehl, Salz, <lacht> genau. Yeah. Und darauf einen guten Schuss Olivenöl, also da kann schon gerne gut was rein, weil das macht einfach den geilsten Taste und Flavor. Mhm. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen warmes Wasser dazu, schön lauwarm und das war's. Das ist ein Flammkuchenteig.
1: Wow, das wusste ich nicht, weil ich bin natürlich auch so ein Mensch, der immer so eine Rolle kauft, klar.
0: Ja, ja, das, das äh, habe ich auch gemacht, aber irgendwann hat sich das, weiß ich nicht, wie ich darauf kam, irgendwie kann, Und ich, hast jetzt, du, ja. kann ich keine schöne Geschichte gerade zu erzählen.
1: <lacht> mein erster Flammkuchenteig. Und hast du ähm, immer so einen kleinen Ballen Flammkuchenteig da, um schnell einen Flammkuchen zu backen?
0: Nee. Hin und wieder habe ich ein paar fertige Brötchen im, in der Gefriertruhe, aber mit mhm. Flammkuchen, der muss, der geht ja so schnell, der wird einfach fix frisch gemacht.
1: Würdest du sagen, am Flammkuchen ist das Wichtigste, der Boden oder der Belag?
0: Oh, das ist schwierig. Also der Boden, der macht richtig viel aus. Mein Boden zum Beispiel 100% <lacht> geil. <lacht> oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon getreten. <lacht> Tut mir leid, liebe Fans, liebes Team da draußen, aber ich kann euch den Tri Trick zum Belag sagen. Und zwar gibt es in allen Discountern ja diese Frischkäse. Und nicht die flachen von irgendwelchen teuren Marken, sondern auch die dicken, ähm, ja, die dicken Schalen, wo richtig viel Frischkäse für wenig Geld drin ist. Da kann man jetzt auch, <lacht> da kann man jetzt auch sagen, ja, okay, ähm, vielleicht wird da auch an der Qualität gespart, egal. Den nehme ich immer und dann so circa die Hälfte von diesem kleinen Bottich, was das ist, den mische ich mit ein bisschen Wasser. Man kann auch Milch nehmen, dann bekommt er mehr Flüssigkeit. Und damit wird der Flammkuchen bestrichen, der ausgerollte Teig. Aha. Und es mag vielleicht am Anfang dann ein bisschen so wirken, als sei die Mischung zwischen Quark und Wasser zu dünnflüssig, aber der Teig verliert ja sehr viel Flüssigkeit später im Ofen nochmal. Und wenn das fertig ist, hat das so eine perfekte, cremige, leichte ähm, ja, so Topping oben. Und wenn man da Zwiebeln, ich mache auch manchmal Karotten, Zucchini, alles Mögliche drauf, dann schmeckt das richtig lecker miteinander.
1: Oh, wow! Oh, das, klingt, das hört sich ja richtig malerisch und auch richtig professionell an, was du da machst.
0: Ja, und ich krieg gerade Hunger.
1: <lacht> ja, das ist ein Nebeneffekt. Ja. Sollen wir schnell das Thema wechseln?
0: Absolut. Sofort. Okay,
1: David, welcher Tag ist heute?
0: Oh, heute sind äh, ganz viele spannende Sachen. Mhm. Und zwar, man könnte sagen, zweierlei. Einmal was Ernstes und äh, dann haben wir noch ein paar lustige Themen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Tag an. Heute ist Welttag des äh, der Krankheit MS, Multiple Sklerose oder Sklerosis. Und äh, ist das der Knochen, die Knochenkrankheit, glaube ich? Ja. Ja, Ja, davon gibt es sehr viele. Und da gibt es auch die schöne Werbung. Ist das vom Deutschen Roten Kreuz? Ich weiß es nicht. Stäbchen rein, Spender sein?
1: Aber das ist doch für Leukämie erkrankt, oder nicht?
0: Stimmt. Ist das mit einem kleinen Jungen gewesen? Ja. Hm. Naja, aber das naja. ist das. Aber das ist das. Okay. Ja, aber auch den wollten wir kurz erwähnen.
1: Ja. Dann machen
0: wir weiter mit dem Welttag des Putzelbaums.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, kleine Anekdote <lacht> ja. dazu. Ich habe mal an einem Festival einen putzelbaum mitgemacht und gewonnen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau so, wie man es vorstellt. Also das war der Uwe. Der Uwe und ich haben gleichzeitig angefangen, Purzelbäume zu schlagen. Und jedes Mal, wenn ich wieder oben ankam in meiner Rolle, bin ich auch gleich zielgerichtet in den nächsten Purzelbaum gesprungen beziehungsweise gehechtet. Dadurch habe ich einen Hechtsprung mit Purzelbaum gemacht und kilometerweise natürlich... Äh, ja, an ihm vorbeigezogen bin ich und habe das dann auch gewonnen.
1: Wie viele Male hast du dich so gedreht?
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte einen Drehwurm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und hattest du da schon auch Alkohol getrunken?
0: Nein. Also an Festivals trinke ich grundsätzlich keinen Alkohol. Ah, okay. Ich glaube, dass mir meine Jugend, in der ich äh, Judo gemacht habe und somit auch die Judo-Rolle beherrsche, mir da auf jeden Fall einen Vorteil verschafft hat.
1: Was ist da der Unterschied? Das ist einfach professioneller, wenn man das als Judorolle bezeichnet.
0: Die Judorolle geht über den linken oder rechten Arm und mhm. man wirft sich so ein bisschen über die Schulter, knickt den Kopf dabei ein, dass der nicht verletzt wird. Und das sind schon so Tricks, die auf jeden Fall dem Profi-Purzelbaummeister helfen. Hast ja.
1: Du hast eine kleine Plakette bekommen, die du dir jetzt an deinen Küchern kräften kannst.
0: Absolut, so war's. <lacht> Gehen wir über zum nächsten Tag. Heute ist zudem Tag der Sonnencreme. Uh, uh. Uh, uh. Hast du dazu was zu sagen?
1: Ähm, ja, Sonnencreme ist erstmal eine wichtige Sache und eine tolle Erfindung, muss man auch sagen. Ja, ich kann mir das, das nicht vorstellen. Es gab ja mal wohl ein Leben ohne Sonnencreme. Ja. Hm. Ähm, Vor der
0: Industrialisierung, war, als die Ozonschicht noch nicht beschädigt wurde.
1: Aber glaubst du nicht, dass es vorher auch schon Sonnenbrand gab? Oder gab es es erst seit danach?
0: Naja, wenn du dein Leben lang draußen lebst, glaube ich, gewöhnt sich die Haut eher an die Sonnenstrahlung, wie wenn wir alte Zimmerhocker mal ans Licht heutzutage gehen, dann ist die natürlich auch sehr empfindlich, die Haut. Hm,
1: interessante These. Ich hatte kürzlich einen interessanten Sonnenbrand. Ich hatte Sonnencreme benutzt, aber nicht am Naht, an der Naht des T-Shirts. Und ich hatte ein T-Shirt, was hinten ein bisschen dreieckig ausgeschnitten war. Und da hatte ich so, so einen kleinen dreieckigen Sonnenbrand, interessanterweise. <lacht> ja. Das finde ich immer interessant, wie die Sonne ihren Weg einfach findet.
0: <lacht> ja. <lacht> kannst du ja irgendwie sagen das ist ein Rittermal oder so
1: ja aber es ist jetzt schon weg es war nicht so, Ach so. Nicht so. ja,
0: ja aber es ja. gibt ja auch gab ja mal diesen Trend des des Burnings ich weiß nicht wie man das nennt sich so Brandmale Na?
1: richtige Brandmale
0: ja ja wie ja aus Narbengewebe entsteht dann Muster und deswegen ist ah. das irgendwie cool ah. Das war doch so, haben das nicht Hip-Hopper immer gemacht? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
1: Ah, okay. Und ja gut, früher war aber auch so Trend, dass man sich so kleine Schablonen auf den Körper geklebt hat und dann hatte man im Sommer so ein Herz, so ein weißes Herz auf braune Haut.
0: Das ist cool. Das sollte wieder Trend werden. Das finde ich cool. <lacht> das
1: kannst du eigentlich ganz leicht dir selber machen. Einfach so irgendwas draufkleben auf deine Haut. Mhm. In einem gut.
0: schönen Muster. Ja. Vielleicht
1: den Slogan Anekdote für dich oder den Namen Anekdote für dich.
0: Einmal so über den Unterarm.
1: Ja, das wäre ja auch cool.
0: Ui, neues oh, Gewinnspiel.
1: <lacht> Was kann man denn diesmal gewinnen?
0: Ja, wir müssen ähm, noch unserem anderen Gewinner das Geschenk zukommen lassen. Der ja. liegt mir in den Ohren.
1: Oh nein. Ja, ja. Schwierig, schwierig.
0: Ja, wir sprechen auch hin mal hin. darüber. Ja, ja,
1: jetzt. kümmern wir uns drum. Ja, 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 die geschäftlichen ja. Dinge, das muss das Team ja auch nicht immer alles so mitbekommen.
0: Ja, ja. Behind the Scenes machen wir das. Ja. Heute was ist denn? Ja. zudem noch, wolltest du noch was zur Sonnencreme fragen? Ich
1: wollte fragen, welcher Tag heute noch
0: ist. Ah, perfekt selbe Idee gehabt. Heute ist zudem noch ne? und das ist äh, unser letzter Tag des heute. Ne? Heute ist äh, Tag des Tesafilms. I love film Me too, sage ich nur. No. Warum liebst du Tesafilm?
1: Es ist toll. Ähm, man kann Sachen anbringen. Es ist eine tolle Erfindung einfach auch. Leben ohne Tesafilm stelle ich mir ganz schrecklich vor. Ähm, Geschenke ein paar einwickeln ohne Tesafilm die irgend so ein Geschenk einwickeln und dann irgendwie 300 Meter Papier benutzen, weil sie es sonst nicht eingewickelt kriegen ohne Tesafilm. Dann denke ich mir, einmal kurz Tesafilm benutzen wollte. Ja.
0: Sehe ich genauso. Also ich liebe ja. Tesafilm seit meiner Kindheit. Es ist wohl öfters passiert, dass ich den Tesafilm als Kind früher leer gemacht habe weil ich einfach alles umklebt habe, beklebt habe und festgemacht habe. Damals kannte ich Panzertape noch nicht. Deswegen musste Teaserfilm herhalten. Das ist übrigens auch cool. Ich habe letztens mit jemandem darüber philosophiert, warum Panzertape Panzertape heißt und so viele verschiedene, aber doch komische Namen wie Gaffer oder so noch hat. Bleiben wir aber mal bei Teaserfilm. Ja. Ja. Teaserfilm ist ja so. Auch zum Synonym geworden, ne? wie zum Beispiel Tempo. Hm. Finde ich auch cool, dass eine Marke ähm, oder ein Produkt eher, das ja eigentlich von einer Marke ist, zum Synonym für das Ganze wird.
1: Ja, ja, ja. Das Schönes zeigt von der Qualität. Ja. 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 Ich kenne oder ich hatte auch mal zu tun mit den Menschen, die diese Tesafilm-Rollen herstellen. Und weißt du, wie die über sich selbst reden, wie die sich nennen, wenn die sich so vorstellen?
0: Nee, erzähl mal.
1: Die sagen, sie sind vom Film.
0: Ah, oh, ja. schön. Was machst du so beruflich? Ich bin vom Film. Ach, wirklich? Ja, ja.
1: Ja. Und interessanterweise ist... sind ja äh, Tesafilme oder das Produkt Tesafilm ist ja verbandelt unternehmerisch auch mit ähm, unter anderem Sonnencreme-Produzenten. Und da gibt es auch noch geilere ähm, Maschinen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, weil sonst rast es wieder aus wegen Markennennung.
0: Ach, heute ist alles egal.
1: <lacht> also es gibt dann bei diesem Unternehmen Bayersdorf, wo dann unter anderem auch Sonnencreme hergestellt wird, eine Maschine, die heißt Labellum-Maschine.
0: Interessant. Ja. Und mit der lässt sich auch was festkleben, oder?
1: Nein, es lässt sich nichts mit ihr festkleben, weil es ist einfach eine interessante Bezeichnung. Maschine. Ja, so. die Labello-Maschine.
0: Cool. Finde ich cool. Ja. Aber Labello ist so ein... Also habe ich nie groß benutzt. Hm. Ich habe mal einen als Werbegeschenk ähm, geschenkt bekommen von so einer Organisation, der war so rot und... Den habe ich eine Zeit lang benutzt, aber der wurde auch ähm, nicht so oft. Also der war öfters in meiner Tasche, wie ich ihn benutzt habe. Und ich glaube, ich habe ihn auch nur benutzt, weil ich ihn hatte.
1: Ja, weil der ist ja echt nicht so geil.
0: Ja, weißt du, was wirklich geil ist? Mhm. Diese Creme, die so, so eine weiße Creme, auch aus so einer ganz kleinen Tube, die man zum Skifahren und so immer dabei hat.
1: Was ist das?
0: Weiß ich nicht, wie das heißt. Kann ich dir okay. jetzt nicht sagen.
1: Also ich war noch nie Skifahren, deswegen kann ich überhaupt, kann ich mir gar nicht vorstellen, was man damit tun kann.
0: Na, seine Lippen eincremen. Weil so. wenn du, ähm, wenn du oben bist, auf dem Berg, bist du der Sonne näher, die Luft ist da sehr kalt und dann kriegst du auch gerne trockene Lippen und einen Lippensonnenbrand. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es könnte sein. Und dafür trägt man sich diese. Creme auf.
1: Und das muss so eine ganz besondere sein.
0: Ja. Und die hat auch immer gut gerochen, finde ich.
1: Oh. Nach was hat die gerochen?
0: Oh, du fragst Sachen.
1: Ja, das kann ist ich dir nicht ein, sagen. Das ist für mich ein sehr interessantes kleines Detail aus einer Welt, die ich nicht kenne.
0: Ja. Weiß ich ja. nicht. Geheimnis.
1: <lacht> ich will wieder meine klassische Frage stellen, aber ich weiß nicht, ähm, ob ich das noch so machen kann, weil es vielleicht langweilig wird.
0: Nee, ich finde, es hat Hand und Fuß und gehört zu einer guten alten Tradition.
1: Okay. Aber ich wandle es kurz ab, okay, für den Tag, den okay. wir heute haben.
0: Na, Are you ready? Ja.
1: <lacht> David, hast du dich schon eingecremt, um in die Sonne zu gehen?
0: Uh, nein, ich bin so ein südländischer Typ, ich brauche das nicht.
1: Ah, okay. Aber
0: lass uns doch gemeinsam rausgehen.
1: Oh, yes, I'm looking forward to...
0: Ja, me too, sage ich da nur.
1: Na gut, soll ich Tschüss sagen an alle anderen?
0: Ja, gut, okay. macht das. Ich verabschiede mich. Tschüss Team da draußen.
1: Von mir auch ein herzliches Auf Wiedersehen. Vor allen Dingen auch ein herzliches Auf Wiederhören. Abonniert uns, liked uns, ähm, schickt und teilt unsere Folgen an eure Freunde, damit auch die, die in den Genuss kommen können von Anekdote für dich.
0: für dich.